0: Deutschlandfunk. Andruck. Woran erkennt man eine überforderte Gesellschaft? Daran, dass sie nicht krisengemäß agiert. Das ist die These von Armin Nasey. Angesichts der Schwierigkeiten, in Klimakrise und Pandemie die richtigen Entscheidungen zu treffen oder Verhaltensweisen zu ändern, geht der Soziologe den Widersprüchen zwischen Erkenntnis und Verhalten auf die Spur. Seine Ergebnisse präsentiert er im Buch Unbehagen. Ina Rotscheid stellt es vor. Am Anfang stand eine immer wiederkehrende Frage von Nassis Studierenden, die scheinbar schlicht daherkommt und doch klug ist, weil sie einen offensichtlichen Widerspruch aufzeigt. Wieso ist der Mensch trotz seines immensen Wissens, seiner Leistungsfähigkeit und seiner Ressourcen, über die er verfügt, nicht in der Lage, die großen Probleme unserer Welt, die von sozialer Verelendung über die Pandemie bis zur ökologischen Zerstörung reichen, zu lösen?
1: Wie können die Menschen kann die Menschheit, kann die Gesellschaft so viel Leid und Problematisches zulassen, während sie die Mittel dagegen doch in der Hand zu halten scheint? Warum streben die Handelnden, obwohl sie doch die Mittel dazu hätten, nicht nach dem Summum Bonum, das alle besser stellen und Lösungen wahrscheinlicher machen würde?
0: Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch von Amina Sie verursacht dieses Unbehagen, eine begriffliche Anleihe bei Sigmund Freud, das dem Buch seinen Titel lieferte »Unbehagen – Theorie einer überforderten Gesellschaft«. Nasseh ist Professor für Soziologie an der Universität München und gehörte dem Expertenrat Corona der NRW-Landesregierung an. Immer wieder beobachtet er diese »Überforderung der Gesellschaft«.
2: Wir haben ja so ein Selbstbild, dass wir uns ein Ziel vorstellen, dass wir dann angemessene Mittel anwenden und dann das Ziel erreichen. Oder eben nicht. Das ist sozusagen ja die Idee, die wir mit unserem Handeln verbinden. Aber es ist meistens halt durch die komplexen Strukturen der Gesellschaft viel, viel schwieriger. Weil die Gesellschaft, aber auch unsere eigene Lebensform jeweils sehr starke Eigenlogiken, einen Eigensinn hat, gegen den vorzugehen, bisweilen gar nicht so einfach
0: ist. Beispiele dafür gibt es viele. In der Corona-Pandemie etwa hat die Gesellschaft einerseits eine enorme Leistungsfähigkeit gezeigt, wenn man an die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten oder die Entwicklung eines Impfstoffes denkt. Zugleich waren aber andere Bereiche wie Familien oder Schulen teils radikal überfordert. Auch Politik geriet an ihre Grenzen, weil sie erwünschtes Verhalten wie Maskenpflicht, Abstandsregeln und Impfen zum Beispiel nicht umfassend durchsetzen konnte. Doch warum herrscht ein so offensichtliches Missverhältnis zwischen Erkenntnis über das richtige Tun und der Praxis? Nasseys These lautet, unsere modernen Gesellschaften sind ziemlich gut darin, isolierte und spezielle Probleme zu lösen, aber mit der Bewältigung kollektiver Herausforderungen sind wir überfordert, weil in der Praxis unterschiedliche Interessen, Ziele, Erwartungen und Wertigkeiten kollidieren.
1: Erst in Situationen, die wie kollektive Krisen aussehen, werden die strukturell bedingten Zielkonflikte und Überforderungen sichtbar. Erst hier wird deutlich, wie wenig die Gesellschaft aus der Perspektive des politischen Systems erreichbar und steuerbar ist. Erst hier wird sichtbar, wie brutal die Selbstbeschränkung auf die je eigene Logik wirkt. Erst hier wird sichtbar, dass die Leistungsfähigkeit einer funktional differenzierten Gesellschaft zugleich die Quelle ihrer eigenen Überforderung ist.
0: Politik, Wissenschaft, Familien, Wirtschaft, Kultur, sie alle folgen in der Pandemie ihrer eigenen Logik und das führt zu Zielkonflikten, wie wir in den Bund-Länder-Konferenzen der Vergangenheit immer wieder beobachten konnten. Auf eine kollektive Herausforderung reagieren wir also nicht kollektiv, diagnostiziert Nassi, Und das geht auch gar nicht, weil Gesellschaft aufgrund ihrer Ausdifferenziertheit nicht kollektiv handeln kann. Die Überforderung ist also quasi systemimmanent und somit Dauerzustand, lautet Nasséis These. Ganz schön ernüchternd, diese Erkenntnis, vor allem, weil sie impliziert, auch Politik ist nur bedingt lenkungsfähig.
2: Wir erwarten zum Beispiel von Politik, dass sie unsere Probleme doch gefälligst mal lösen soll. Die Funktion von Politik ist eigentlich kollektiv verbindliche Entscheidungen herzustellen. Und dann geht Politik hin und macht das, hat aber mit der Limitation zu kämpfen, dass sie vor einem Publikum sich bewähren muss, dass sie dann auch wählt. So, und dann sind wir mittendrin in einer komplexen Maschinerie, in der sich zum Teil gute Motive wechselseitig aufheben.
0: Wenn kollektives Handeln also nicht möglich ist, ist dann der Niedergang der demokratischen Systeme nicht programmiert, weil autoritäre Strukturen, siehe China, viel effizienter bei der Lösung von Problemen sind. Das Interessante an dem Argument ist, dass es logisch,
2: Super funktioniert. Aber man muss natürlich die Kosten sich angucken. Die Kosten bestehen genau darin, dass alles, was uns an dem Typus von Lebensform, den wir kennen, lieb und teuer ist. Nämlich, dass wir individuell über unser Leben zumindest teilweise entscheiden können. Dass es so etwas wie Kreativität gibt, die auch abweichen kann von einer vorgefertigten Lösung. Dass all das eigentlich eingestampft werden muss. Und wir wissen, was bei solchen Dingen herauskommt. Das kann nicht das sein, was wir wollen.
0: Aber wie lässt sich das Dilemma dann lösen? Eine einfache Antwort hat der Soziologe Nassé nicht parat. Das würde auch seiner Theorie widersprechen. Vielmehr will er mit dem Buch erklären, welchen Logiken unsere Gesellschaften folgen, warum wir mit dem Erkennen eines Problems und dem Formulieren von Zielen noch keinen Schritt weiter sind und wie man träge Kollektive trotzdem zu Veränderung bringen kann.
1: Kollektive Verhaltensänderungen sind nur zu erreichen, wenn sich die Mittel dazu bewähren. Es ist fast zu banal, es hinzuschreiben. Der Umstieg vom eigenen Automobil auf ein öffentliches Verkehrsmittel ist unmittelbar abhängig von der Attraktivität der Alternative. Der Umstieg vom Kurzstreckenflug auf die Bahn setzt konkurrenzfähige Infrastrukturen voraus. Wenn Verzicht geübt werden müsste, dann muss der Verzicht wie ein Gewinn aussehen.
0: Unbehagen ist ein kluges Buch, dessen Erkenntnisse gerade angesichts einer möglichen neuen Corona-Welle im Winter und der drängenden Klimapolitik sehr wertvoll sind. Meint Ina Rothscheid über Amin Nasei Unbehagen. Theorie der überforderten Gesellschaft. Bei CH Beck verlegt, die 384 Seiten kosten 26 Euro.